0: R zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Herzen Radio, nous sommes de retour dans Namasté avec notre invité aujourd'hui, Pascal charvet Fontanelle, qui parle de yoga dans les écoles. Et elle le fait en connaissance de cause, puisqu'elle est elle-même enseignante et qu'elle a été formée pour enseigner le yoga au RI. Elle enseigne le yoga dans les écoles depuis maintenant. Plus de 13 ans. Est-ce que vous avez vu une différence chez les jeunes d'hier et chez les jeunes d'aujourd'hui Et est-ce que l'enseignement du yoga apporte quelque chose Ma question est énorme. Vous avez cinq minutes.
1: Oui. <rire> Alors déjà, euh, premièrement, bon, euh, si ça devait apporter une, une seule chose primordiale, c'est apprendre aux élèves à vivre ensemble de nos jours, euh, ils vivent beaucoup avec leur portable, beaucoup avec les jeux vidéo et aux intercours ils sont peu en lien, donc si justement ce lien pouvait se créer par le yoga, c'est l'étymologie du reste du mot, hein. yoga hein, c'est le lien, c'est l'union. Et donc euh, en cours donc je ben je, là aussi quand j'ai des nouveaux groupes, je pratique ce qu'on appelle le yama alors euh, en yoga, c'est le vivre ensemble, hein, c'est l'une des premières priorités en fait, le, le, la première étape, hein, on ne peut mmh. pas on ne peut pas être confiant face à un public par exemple si on ne connaît pas les gens. Donc euh, je leur fais faire plusieurs types de yama, euh, l'un d'entre eux, le plus courant que je fais, euh, c'est que je les mets en cercle les adolescents et je leur demande de se présenter en associant leur prénom et un geste. Alors, par exemple, Manon va dire « je m'appelle Manon » et elle va faire un cœur. L'élève d'à côté qui s'appelle, par exemple, Thomas, va dire « Manon il », il redit le prénom de la précédente et il fait le cœur. Et il dit « moi, je m'appelle Thomas » et il fait un autre geste, comme lever le bras, par exemple.
0: Et donc, ah, comme vous abuser. avez 13 élèves avec vous à chaque fois, il faut se mé mémoriser tous ces 13 gestes. On va travailler sur la mémoire, déjà, de 1 et sur les prénoms. Et, et et ça leur apporte... En fait, c'est drôle parce que vous le dites et moi, j'ai l'impression, je suis là et je le refais dans le studio, j'ai l'impression qu'on attrape une partie de l'autre personne quand on attrape son geste.
1: Exactement, exactement. Et puis, ça fait sourire et ils y arrivent très bien, mais ils n'ont aucun souci. Moi, je suis toujours étonnée et même mieux que ça, je l'ai fait avec... Parce que ça marchait très bien avec des groupes de 13. Je l'ai fait avec un groupe de 34. Oh. Et bien, ça a fonctionné. Parce que si l'élève est donc bon joueur, c'est-à-dire qu'il faut, qu faut que les gestes soient nets, parce que s'ils se ressemblent trop, bien sûr, c'est difficile. Oui. Mais ça permet effectivement de travailler la mémoire. Donc en fait, mine de rien, c'est un autre apprentissage dont on a besoin et en tant qu'élève et en tant qu'adulte. Oui. Et puis, ça leur permet d'associer la personnalité, parce que ça dit quelque chose de nous, un geste, quel qu'il
0: soit. Ça dit quelque chose de nous, et c'est drôle, parce que si vous me disiez aujourd'hui, présentez-vous avec un geste, je vous avoue, ne pas savoir quel geste correspondrait à ma personne, c'est aussi un travail d'introspection. Oui, alors ils en ont
1: très vite un. Ça vient très vite, en fait, un geste. Mais vous, Natacha, ça serait un cœur.
0: <rire> je ne sais pas si ce serait un cœur. Ce serait peut-être un cœur, ce serait peut-être un, un sourire, mais... un soleil, je ne sais pas. Mais, oui. mais je trouve ça génial. Du coup, ça m'amène à parler de la gratitude qui est... Euh, dans, on, on est dans un monde individualiste. Vous le dites, les, les jeunes sont de plus en plus sur leur portable, de plus en plus euh, isolés. Euh, on, on est moins... Euh, euh, le mot qui me vient à l'esprit, peut-être il est étrange, mais on est moins libre qu'à mon époque. Et est-ce que la gratitude peut aussi apporter quelque chose aux enfants si on leur enseigne à travers le yoga
1: Oui, alors euh, il faudrait peut-être passer par le biais des émotions que je leur apprends à nommer, parce qu'on a aussi, euh, dans la gestion des émotions, c'est bien gentil de dire à quelqu'un, il faut gérer tes émotions, mais... Quelles sont-elles tes émotions Oui, comment on euh, fait quels ça Quels sont les besoins Comment on fait Oui, parce qu'on connaît les émotions de base. Après, il y en a une kyrielle de sous-catégories. Et effectivement, la gratitude apparaît. Mais cette génération-là, euh, moi je la vis, je, puisque vous me parlez de gratitude, de, de merci, reconnaître quelque chose, je dis souvent, quand on, mes élèves sortent du cours de français, ils me disent euh, « au revoir madame ». Et quand ils sortent du cours de yoga, et ça, ça vaut un trésor, ils me disent « merci madame ».
0: Et ça, Il y a ça une énorme. énorme différence et je suppose oh, oui. que pour un professeur, pour quelqu'un qui est attaché à la transmission, c'est les métiers où on fait un don de soi à l'enseignement, d'avoir ce merci plutôt que le au revoir, bonne journée, ça doit être énorme.
1: Ah oui, c'est énorme, ah oui, oui, et en plus je, je l'attends parce que je sais qu'ils vont me le dire, et je me dis au moins ils ont compris que ça va leur faire du bien. Alors les cours de français font du bien, les cours de maths, etc., mais ils se rendent compte que peut-être que c'est effectif. Enfin, L'avantage aussi peut-être du yoga sur un adolescent, c'est comme il lâche prise, comme vous le disiez, et eh bien euh, tout de suite ça fonctionne, et tout de suite ils rentrent dedans, donc en fait ils se disent ouais, « trop bien, en, en peu de temps, en un quart d'heure on arrive à faire quelque chose ».
0: On revient dans un instant sur Erzène Radio, vous écoutez Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour sur Erzène Radio dans Namasté avec notre invité Pascal Charvet-Fontanel. L'émission touche déjà à sa fin, mais j'avais envie de parler, avant de vous quitter, de la concentration. Parce que vous nous avez parlé de dharana, mais le cerveau c'est un muscle qu'on doit entraîner quand on est fatigué, la concentration elle est difficile euh, et on sait qu'en période d'examen, on est fatigué. Comment le yoga va pouvoir nous aider à retrouver cette concentration
1: alors il y a plusieurs méthodes. Alors déjà c'est vrai qu'une petite chose c'est que sur la concentration, enfin quand on entend euh, soit quand on dit soit concentré à un enfant en cours, euh, c'est paradoxal parce que euh, c'est une injonction très très étonnante parce qu'on on, on ne peut pas dire à quelqu'un soit concentré parce que ça vient de soi en fait de l'intérieur de soi. Et un enfant effectivement de toute façon vous l'avez dit tout à l'heure ne peut pas être concentré x heures. Euh, la concentration se déjoue très facilement. Moi, ce que je fais quand je vois un élève déconcentré en cours, je leur dis écoutez, vous posez tout, vous posez tout, les crayons, les cahiers, tout. Vous fermez les yeux, vous posez vos mains et vous prenez quelques respirations. Et ce qui est magique, ça aussi, il y a des choses très très simples. Si les auditeurs sont intéressés par comment parfois se détendre très vite, mais simplement respirer, prendre quatre, quatre grandes inspirations, quatre grandes expirations, ben, ça permet justement de
0: revenir à soi et ensuite d'être plus concentré. Et ça marche aussi, je vous écoute parler, avec le fameux calme-toi qui, qui ne fonctionne évidemment sur personne. On a tendance à dire aux enfants calme-toi, mais euh, si on a un, un, un adulte en colère ou si on est soi-même en colère et que quelqu'un nous dit calme-toi, la dernière chose que ça fera, c'est nous aider à nous calmer, euh, ça va nous énerver encore plus. Je pense que c'est la même chose pour les, les enfants, les adolescents. Euh, se calmer, ça s'apprend Ça s'apprend grâce à la respiration
1: oui, surtout par la respiration. Après, par des exercices très dynamiques aussi. Euh, quand on élimine les tensions, par exemple, j'en fais faire le bûcheron, qui est un exercice où on ressemble à un bûcheron et on doit inspirer se mettre donc genoux pliés, les bras en l'air et comme un bûcheron hop on abat la hache parfois il y a des exercices de, de justement de gestion de tension on évacue la tension comme cela il y a un exercice aussi qui s'appelle la douche où en, sur une inspiration on prend un pommeau de douche et puis on s'asperge d'eau et puis après on met du produit etc mais parfois pour justement pour calmer quelqu'un étonnamment il faut au contraire au début peut-être rentrer dans quelque chose de, de plutôt dynamique et après le poser donc en fait les cours de relaxation que je donne d'abord c'est debout on bouge un peu, après on est assis et enfin on est allongé
0: il y a aujourd'hui dans la société cette espèce d'injonction à toujours être actif, à toujours produire, qui se répercute sur les jeunes. On doit être performant dans le sport, on doit être performant dans ses loisirs, on doit être performant à l'école. Euh, on n'a plus vraiment le temps d'être simplement soi-même et de se laisser vivre. Euh, en plus, avec tous les réseaux sociaux qui prennent énormément de place, on n'a plus cet endroit où on s'ennuie et où on, on vit simplement, où on, on est contemplatif. Le yoga qui euh, peut par moments être un peu plus lent où on peut garder certaines postures un peu plus longtemps et où, justement, il n'y a aucune compétition puisqu'il n'y a aucun corps pareil, peut peut-être nous aider finalement à retrouver cet état naturel qu'on a
1: Oui, tout à fait. Performance, euh, voilà, euh, ils sont beaucoup, comme maintenant le baccalauréat, c'est du contrôle continu, les élèves sont constamment en, en tension. Et eux-mêmes, récemment, une élève m'a dit, « Madame, euh, vos cours, ça nous permet une pause ?» Et, et, et ils ont tout compris en fait ça permet justement cette pause de pas tout le temps être je travaille pour avoir une note, il faut absolument que j'ai une bonne note etc, on se pose euh, moi-même je sens que je suis différente quand je donne un cours de yoga d'un cours de français ou de latin parce qu'on est plus humain et ce sont des endroits euh, comment vous dire, clos où les choses peuvent se dire en toute sérénité, confiance et confidentialité et où on peut être soi et pas dans un masque ou une personnalité au sens étymologique du terme, la persona le masque, il faut que socialement je sois présentable, performant, que je fasse plaisir à tout le monde, mais simplement soi, et comme en fait on les ramène à soi, on les ramène à ce qu'ils aiment, et comme en fait ce qu'ils aiment, c'est là où ils seront de toute façon heureux, c'est le but. Hein. Moi, mon, mon but, c'est que mes élèves, ils soient dans le bien-être et le mieux-être, hein, avant tout.
0: Franchement, si j'étais adolescente, j'aurais envie de pratiquer avec vous. Votre façon de présenter les choses me fait envie. Euh, vous avez des sites où on peut euh, aller voir ce que vous faites alors pour l'instant,
1: j'ai un compte Instagram seulement donc qui est Pascaline Relax, P-A-S-C-A-L-I-N-E-R-E-L-A-X, donc Pascaline Relax. Et puis ben l'année prochaine, en fait, pour terminer peut-être avec ça, j'ai décidé de prendre un temps partiel. Et justement, bah écoutez, je suis en Rhône-Alpes, en Ardèche, et je cherche des endroits, des écoles, je, je, je rêve de travailler avec des primaires, je n'ai pas cette chance, mais avec des enfants de 5-7 ans, donc moi je suis libre, voilà. je suis prête à étudier toute proposition sur l'Ardèche, la Drôme, et il y a une chose qui me plairait beaucoup, je n'en ai pas parlé Natacha, mmh. c'est qu'en fait on travaille aussi beaucoup sur la créativité, et je suis passionnée par l'art, et on peut travailler l'art et le yoga.
0: Que de beaux projets, on vous souhaite qu'ils se réalisent tous. Merci, Merci. d'avoir été avec nous sur Erzène Radio. Et on se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une autre émission de Namasté.